0: 大家好，欢迎来到性别调理包，带你打开一包包有料的议题。我是主持人查理 ，A.K.A. 脏化分事务所的老大。我是小助
1: 理 Erica。E
0: 、最近性骚一直越演越烈，
1: 完全就像那个唐青阳，不是说会在持续两年吗？哦，我觉得真的是很有可能的、欸，<笑>因为现在就是一波接一波，整个爆不停
0: 。然后最近除了演艺圈就是性骚案件越来越多以外，其实，在还没有这么。一波一波又起的时候，在六月初，范云立委他之前遭受陈学生立委的性骚案件，他其实判决下来了。那你要不要跟大家分享一下判决结果是什么？判决结果就是陈学生他判赔八万块，要给那个范云立委。他们好像也为了这样开了一个记者会。那原则上。我觉得范云立委他讲的也蛮有道理的，因为他觉得说他自己本身都是身为立委了，可是你知道那个行送行政诉讼跑了三年之久，更何况我觉得都已经是立委了，法官应该也会有一点担心啊，会不会拖太久啊？那如果是一般民众的话，那个申诉期啊，或者是那个诉讼应该是诉讼的过程啊，应该是会更久。嗯
1: ，没错，而且毕竟这都是那时候蛮引人注意的事件的。我们在食物上有遇到这样的状况之类的吗？
0: 还是都是性情比较多？我们也有这样子的服务方案，只是我刚刚那个我还没有讲完。我要讲的是啊，其实就是因为我觉得范云他自己也有表述他整个那个过程在申诉，然后诉讼过程的一些心路历程嘛，因为他觉得在台湾。文化里面啊，他会觉得我们的整个环境其实是对于性暴力的被害者啊是非常的不友善。像他第一时间，他那时候是在国会期间嘛，陈雪生用他的肚子去顶他的背，当下他其实已经有一些喝阻了。但是问题是啊，民间里面还会有一些舆论啊，就会说，哎、欸，你为什么第一时间？你如果觉得不舒服，你为什么没有离开议会啊？你怎么没有躲起来哭啊？还是每一个人对于被害人都有一个好像有一个完美被害人的形象？那当你不符合这些要件的时候，你就是成为一个不完美的被害者。然后就会提出很多的质疑啊，甚至可能在过程里面，他觉得哎、欸，你是在微笑、欸，哎，你是不是在作秀？大家其实没有考虑到被害者当下的那种心路历程是怎样啊，往往因为这样不小心又遭受了第二次的伤害。
1: 我觉得。从这个事件里面可以看到，其实大家对于受害者还是会抱持非常不友善的言论呢。像是最近不是有很多很多起的案件嘛，然后你去看一些 FB 的留言，我觉得他们好像都不觉得。受害者要讲出来这件事情是需要多大的勇气，因为他们就会像你刚刚讲的，哎、欸，你又没有反抗，那、啊、你过这么久才讲，只是想要从他身上获得一些什么东西，就是会有这样的质疑出现。他们完全没有想到说，哎、欸，受害者其实是在心里面已经可能纠结很久了，好不容易借着这一波运动这个机会可以把它讲出来
0: 。当遭受性骚扰的时候。其实我可能自己虽然性别学了很久，我有时候还是要随时随地提醒自己，在言语上面要特别的小心，就会有提供一些指以啊,啊，为什么你不求助？为什么你不报警？啊，为什么过了那么久你才讲出来？为什么有很多的为什么要去指以被害者嘛？可是实际上有时候也会去思考到，假设我是那一个被性骚扰的人，那我真的敢讲吗？就是可能会有很多的思考面吧。因为有可能觉得讲了，不一定
1: 会得到帮忙，反而会被质疑。然后你要考虑到的是，你讲出来之后被质疑的那一个过程，你有没有办法承受？因为他等于是说，在你的伤口上面继续撒盐，或者是割得更深，所以你那时候会觉得说，好像。讲出来这件事情不一定是好的
0: ，对啊。而且你看哦，假设我们是在职场上遇到这些事情，那可能骚扰你的是你的同事或你的长官。如果真的是这样，我自己也是在思考，要是我，我真的敢大拉拉的说制止他，说，哎，你不要讲这种黄色的笑话好吗？这其实也让我回想到我之前啊，就我有在寿险业里面当行政人员，然后那时候反正就是。这我不知道之前有没有分享过。我有一个同事就很喜欢在我面前解开、假装解开他的皮带。欸、有事吗？干嘛？当下你就会觉得很不舒服。然后刚开始看我是一个被骚扰的人，我当下会觉得，嗯，我会先质疑，我刚刚有没有看错、啊？他为什么要对我做这种举动？然后一次、两次、三次。可能我还在分析的过程里面，对方已经开始越来越越举，所
1: 以他是惯犯吗？还是整个办公室只有你遭到这样子的对待？
0: 我跟你讲哦，我觉得他们真的会特别选定人诶，可能以前刚出社会二十出头，然后你就是什么都很文静啊，然后都不太敢讲什么，所以他一试以后，他就觉得哎、欸，好像我可以，然后就在越来越。变本加厉之后，会在我面前真的是越来越夸张，就对了。然后我只是后来终于明白他在干什么，就说以前我真的对于这些事不是很清楚的时候，我就觉得，嗯，他是在骚扰我，他他为什么要解开皮带，感觉有性暗示这样子。我到后来我明白他在干干什么之后，我有跟他说。我不会私底下跟他讲，就像我刚刚讲，其实我真的不知道，我如果私下讲，我的后果会是什么。但我还蛮聪明，我会故意在他同一组的女生面前啊，我就会说：“诶、欸，你看看某某某啊，他这个人啊，真的很过分啊，感觉怎么会这样啊？”那个男生就想说他要讨拍啊，他就跟他同组的女生说：“他说我过分，我会过分吗？我这样过分吗？”他同组的女生就说：“不会啊，哪会过分？你只是比较变态。”就是，然后我就觉得，哦，太好了！我终于找到一个支持你说法的人。只是。用这个状态来去看现在的一些职场上的，常常可能男同事会开黄腔啊。一开始我们觉得无伤大雅，跟着一起笑，就会被加害者觉得说：“哎、欸，你看他好像可以哦。”就越来越夸张，甚至会有一些举动出现。
1: 因为你的例子就让我想到之前，就是我有一个朋友，他也是跟你类似差不多的状况，就是因为他刚进去那一个职场，然后是男生偏多的环境。然后那个男生就会像你刚刚讲的，哎，他不是解开皮带，他是会开一些黄腔。然后他跟他开黄腔的同时，就会想说，嗯，你第一次没有没有跟我说不要这样做，所以他的尺度就越来越大，直到就是我，因为我朋友他说他当时真不知道怎么反应，就像你讲的，很年轻才刚进入职场，他又是一个。相对来说，权势地位比较高的人，所以你就只能真的像陪笑一样，就在旁边，好像感觉<对>哦，你说的都对。好、哦、好好好，第一个你可能会感到他是你的主管，<对>你不知道怎么反应；第二个他可能会说哦，哎，笑笑带过，我不想要惹麻烦，我还想要继续待在这里，直到说他之前是言语骚扰，就是可能会在那个通讯软体上面说。哎，你今天穿的怎么样啊？我觉得你可以再怎么样暴露一点，或是呃、嗯、再更性感一点。他跟我分享的时候，我就想说，他为什么要跟你讲这些啊？他不知道这件事情其实是不对的嘛。嗯、然后后来是我朋友觉得说，他真的受不了这样的环境了，他就选择离职。其实他也不敢跟其他人说，<对>因为那个骚扰他的人，他就是。全市地位相对真的是比较高的，他可能已经做到店长了。所以店长这样子的话，你要怎么样去反应？也没有办法跟你主管说、啊，你主管可能只会跟你说：“好，那压下来就好了。”所以他离开那里的时候是非常的身心受创的。他就只是想去打工，去赚一点钱，怎么会发生这样子事情？就跟你的案例一样。可是我觉得不一样的是，他当下没有讲，但是你当下是。有想去找寻帮忙这样子
0: ，确实，我觉得性骚扰它本来就是一个权势强的对一个权势弱的，所以回过头嘛，就是当我们真的身为一个被害人，那我们是不是应该要很明确、要大声的跟对方说我不喜欢你这样？可是这是需要勇气的，因为就像不论我或者是你刚刚分享的例子，其实我们会考量可能职场上面有很多的因素。我希望我的关系好一点。那唯一的方法就是笑笑带过，即使我不舒服，这应该是很多人都拥有的经验
1: 。那种感觉就是被压抑起来了，因为你没有办法在当下去跟骚扰你的人说你不舒服这件事情。就像我们一开始一直讲的，因为他是一个位阶高对于一个位阶低的人去做出这样一个骚扰动作，所以我觉得在这样子的过程之中。感觉这件事情非常重要。当你真的感觉到很不舒服的时候，真的要找人求救。不管你今天多大几岁都好，如果这件事情发生在你身上，你要做的事情就是理清这个人到底对你有没有恶意，或是对你到底是不是真的是做出性骚扰行为，然后去求救。
0: 其实我们立信基金会曾经在2021年啊，我们有做一个性别暴力的问卷调查，在那个里面发现啊，其实有 25% 的男女他们在职场上遭受到不当的性骚扰的时候，会向单位提出性平申诉，他们会主动去做这件事。可是呢，大概有百分之五十因为证据不足，所以他没有办法成案
1: ，办算蛮多的，百分之五十，很
0: 多就是因为其实性骚扰，虽然我们讲的是主观意识。可是实际上，主观意识还要包括直接证据有没有录音啊，或者是旁边是不是有人看到啊，等等这一些。还有，那个加害人他的动机是什么？他假设是有意有动机想要去做这件事，那当然就成立。可是实际上有太多真的是很难成案。还有一个我自己认为啊，就是因为诉讼期间实在太久了，然后我要不断的去陈述。
1: 就是好不容易结痂了，你又把它挖出来，然后它就像一块烂肉一样。每当你要忘记它的时候，它就是隐隐作痛的那种感觉。可是我有想问的，如果是一半会成立，那一半就是一那一半不成立的原因，都是因为主观感受太过于强烈吗？还是说有其他的因？你
0: 说不成立呢、就
1: 是？对。
0: 他有证据啊！嗯、你看，像范云，这就是很好的例子嘛。他当下即使陈雪生，他是说他没有那个动机，他根本不会，他没有。可是实际上有录影存证，然后又加上旁边有很多证人，其实他有包括行政申诉啦、刑事诉讼、民事求偿这三个，他都打赢了。就是范云，他这三个面向都打赢，以至于他可以拿到八万块钱的赔偿金啊。可是实际上，对陈学生来说，他本来八万块，其实对他来说其实不痛不痒嘛。对啊，所以其实我真的觉得，有时候你有意愿想要去申诉这个人，但是真的也要看你实际上的证据足不足。法院里面看的就是证据，有凭有据嘛，而不是我 A、欸、我真的主观。虽然他是确实性骚是按照我自己的主观意思，我觉得不舒服，我觉得恶心。但是你当下有没有马上斥责，还是你默默承受？这也是法官判定的原因之一。你有没有跟他呵止说：“哎、欸，我这样不舒服哎、欸？”还是你就默默承受？
1: 还有很重要也是要看就是前后的因素吧。比如说，像我之前看到一个案例是，是他觉得他被性骚扰了，是因为说他跟这个人他就是聊天的部分，可能一个礼拜可能聊个一两句而已，然后就突然间就。传了一些黄色的笑话，或者是说带有下体的照片给他，那就那,那就是变成是性骚扰。當然就但是如果你今天就是在你们两个聊天方式就是那种会互开黄腔，或者是说尺度本来就比较大，然后你今天突然就去起诉他说，哎、欸，他在性骚扰我。那当然不会成立呀、啊，因为这个东西就是他还是会去看你前因后果到底是怎么呈现的，也不可能乱判嘛。大家都知道说，就像你刚刚讲的，法院是需要证据的，你要有证据才能去佐证说你真的遭
0: 受到性骚扰。台湾不是刚刚讲五十 percent 证据不足嘛，<笑>所以罪名不成立。可是你知道吗？之前那个密西根大学他也有一个报告显示，他在美国啊，其实只有四分之一到三分之一的人在职场上他遭受性骚扰的。时候，他会跟他的主管或者是工会报告这件事情。可是呢。最后也只有2到 13% 的人最后能够成功的提出正式申诉。其实我看到这个数据，我也是蛮惊讶，因为我想说，哎、欸，美国应该是一个自由开放，然后会制止的。可是没想到，我觉得如果按照数据来看，台湾还是蛮有一些性别概念的。我觉得我们可以去讨论的是，如果就台湾来讲，我们劳动部啊，其实每年都有针对职场性骚扰做一个调查。可是实际上呢，发现有高达八成以上的个受害者，他们选择隐忍，他们不要申诉。哎，我们今天也可以来思考一下，他们不愿意出来申诉的原因到底有哪一些？
1: 我觉得就像我们刚刚讲的，因为未接的关系，跟他想要有一个工作团队的向心力，因为感觉你讲出这件事情之后，你可能会遭受到的是你的同事会说：“不会啊，我觉得他很正常啊，是不是你反应过度？”又或者是说，你可能跟你的上司讲了，那你的上司会觉得说，在他自己个人来说，好了，你只是一个刚进来三个月的小菜鸟，跟他已经在我这里做了十年了，今天突然跟我说他要做这种事情，那我。可能会下意识的想要去包庇那个我已经认识十年的人了。这样子的状况之下，那他肯定是不成立的、啊。又或者是说，他根本不会进到所谓的申诉管道里面，因为他就会觉得说，嗯，没有，我这件事情就是压下来。好，那都是你的问题，那你就请你离开。如果是这种方式的话，其实蛮常出现在就是一些职场上以及一些权势的部分，因为他权势就是比较大嘛，所以他讲出来的事情就是会有更多人去相信他。就算说，哎、欸，好像其他人有相似的处境，可是其他人敢在你发生的时候站出来发声吗？
0: 我真的觉得蛮难的。你这样讲的时候，我就想到我之前也是二十出头的时候，我有一个老板，他五十岁，我那时候才二十几岁。他本身已经有四个小孩，然后老婆其实也是在他旁边工作这样子。有一天，我是早上去上班的时候，路上的时候，我突然听到有人在吹哨子，用嘴巴吹口哨这样。然后我就想说，嗯，奇怪，的是谁这么早在那边吹口哨？而且还不止吹一声，他就是连续好几声。然后我就开始想要找源头。后来我发发现啊，原来是我老板，他在对我吹口哨。<笑>我心里面还睁大眼睛，我就想手指头比自己说，他在，他在对我吗？<笑>好，那我就联想到的是对，其实某一部分这已经造成了一个上对下的骚扰事件嘛。可是我自己就在想，假设我那时候真的跟我的其他同事讲，他们不会有人理我，因为我们的业绩呀、啊，哎，所谓的那种年度考核啊，其实都在主管身上。那我把这件事情曝光了，其实对我没有好处，因为我一定是离职嘛，可能更小登熊 key， 老板生气的就觉得丢脸羞愧，然后哎、欸，我就搞走你。那我的同事他也不可能为了我去牺牲什么嘛。好，就算现在这么这么样，那是很久以前的事，那时候还没有所谓的性骚扰法案。可是如果就现在来说，已经拥有了性骚扰法案，可以去做这样子的制约的时候，那到底有多少人真的很勇敢？他想要讲出我被性骚扰的事情，其实像 Me Too 的事情啊，我觉得那个是有一个涟漪效应，原来有人跟我一样，然后就加速了这个事件越来越演越烈，因为感觉被支持了。在行政诉讼上面，它是一个很长期抗争的过程，到后来发现，哎、欸，其实我也证据不足，然后被害者就觉得算了，没有办法再往后延伸。我们的亚洲思维可能会很担心。就是身败名裂，是不是破坏关系？因为我们就是一个讲求关系的社会形态。可能我讲了我的朋友就没有了，然后家庭可能我讲了就会破坏家庭的关系，或者是可能在职场上面我讲了我就没有办法继续工作。我们有很多的担心，以至于我们没有办法像范云一样很大辣辣的讲出来。应该说是勇敢的，大辣辣。对对哦，对是勇敢，真的这需要勇气，没错。他就是需要很大的勇气来去指责，呃、欸，就是我非常的不愿意的状态之下，我被侵犯了。而且你看哦，这只是性骚假设他被性侵了，其实那个又更难讲。而且这个社会的氛围里面，说我们在做我们的服务对象的时候，有时候真的蛮奇怪的。你知道，像我们每次给物资啊，或者是有什么颁奖典礼，我们的服务对象要马赛克，就可是犯错的人并不是他，为什么是他？他需要去做马赛克的动作，然后模糊他的脸。就是因为整个社会形态里面，对于性啊、性骚啊,性啊、性侵啊，它就是一个隐晦不能说的事情，以至于当它真的发生的时候，它是要就是嗯，要不要那个要怎么说？遮掩起来，起来哦对，遮掩起来，对啊，所以。我觉得这个氛围应该是需要再去做调整。那另一个部分是，我觉得在职场的性骚文化，假设说主管怎么看重，它会影响到整个公司的文化。就像我们基金会一直在讲性别平等嘛，所以其实当然我有朋友就说，哎、欸，搞不好你们也有啊，没有被曝光。可是我一直觉得怎么可能？我们就是一个管道很畅通啊，如果发生下对上，上对下公平的，全部就会往上层报啊。如果说这一个组织、这个公司，它本身给你的感觉就是这。部分是安全的，其实相对之下，大家建立比较健康的一些性别观点。那其实这种事情就会慢慢的减少。不过你知道吗？最近其实我们一直在提倡性骚扰法案可以在做修法。其实平常我们都会去学校做那个性别宣导、性别平等的宣导嘛。那其实每次只要讲到性骚扰，我觉得我可能脑袋不太好。你知道性骚有三法对不对？呃，第一个在工作职场上发生的性骚扰，性别工作平等法。那其实它主要，如果你要申诉的话，你就是找你的雇主或者是劳动部嘛、劳动局之类的。第二法就是性别平等教育法，那就是发生在学生，然后学校性平学生、老师啊，或学生只要发生在地点是在学校，那就适用于这个平等教育法。如果学校。不行，那就是到教育单位。还有一个性骚扰防治法，也就是它可能不涉及职场，也不是在教育学校里面发生的话，就是要在警局啦、啊、地检署啊、社会处啊、法院等等去执行做申诉的动作。他们这三法所处理的方向、面向、地点都不太一样。我们是因为我们有受过训练，我们还可以有一点概念。可是如果就一般民众啊，这个要去哪里，这个要去哪里？我觉得修法这件事情，我觉得是必要的。因为如果可以更一致，那或许我们的方向啊，大家会更清楚。然后在推动性别法案的时候，性骚扰这件事情可以比较聚焦。不果我们要避免一些争议，还有民众的一些模糊焦点，其实我真的觉得，或许在立法院，他在针对性骚扰这件事情的法案。应该要再尽快的去做检讨。那我相信，因为我不是在替范云立委做什么广告，但是我觉得他自己有一个亲身经验，他知道整个过程里面的繁琐，还有一些吊诡的地方，或许能够更促进这个性骚扰法案的修法，它的速度可以再快一点。<音>那刚刚啊，我们有讲到在学校发生的，就是性别平等教育法嘛。那其实，在学校里面或补习班、补教业，有很多那种师对生的一些性侵案件，这种状况也是蛮多的。尤其是一开始，我们都认为啊，性侵的被害者是女生嘛。但是，因为我们接了性侵害被害人后续追踪辅导服务以后，诶，我们发现其实也有男性学生的被害者。我们的案件比较倾向的是，这个男生他是在补习班发生的，因为刚好老师又是家长比较有一些交情的老师，所以当孩子这样子去跟家长讲说他被性骚或性侵的时候，其实家长是不相信。在性侵或性骚案件里面，虽然我们看到男生被害人是少的，但不代表这社会上是。没有这件事，而且逐年增加中，男性被害人也越来越多。只是因为在师生关系里面，他其实有权利不对等，就等于是跟我们刚刚讲的，在工作职场上，你有一个上对下，有一个权势关系，以至于你被性操扰、性侵的时候，真的有一种求助无门的感觉。所以你看，像之前房思琪乐园那个书里面，也讲了很多补补教业里面相关的。一些状况嘛，因为学生对老师是没有戒心，而且还会有一种爱慕之情。对，你会觉
1: 得说，天哪，老师对我这么好，我是不是那个最特别的
0: ？对，被照顾嘛，然后你就会觉得，嗯，我要好好表现。可是实际上，狼师应该都是在这个过程里面出现。以前我在念小学的时候，另一班的老师，他就是很喜欢摸女生的，就是。因为小五、小六不是身体在发育嘛，那有一些女生就会开始穿内衣啊。那个老师就是常常会摸女生的背，因为我的好朋友，三四年级认识的好朋友，他去的五六年级我们分班，他去的那里，他就跟我说老师真的很恶心，然后我很怕老师离我很近。可是你看，在那我那个年代那么小的世界里面，大家会能散就尽量散。可是实际上。并没有人会去解决这件事情，所以我觉得我们活在现在一个性别平等的世界，其实也蛮幸运的。因为可能在更古老之前，因为最近真的有很多老一辈，像我昨天才看到以前的演艺人员有一个叫向娃的，他也是就是很老啊，工那个年代，他现在应该有六七十岁了吧？他也是说他那个时候在工作里面也是会被骚扰一样。那回归到我们讲的学生的状态样貌，透过很多的性骚或性侵事件的曝光。它给我们更多的警醒。以前我们会选择说啊，算了，可能我想太多。可是慢慢发现，哎，一个一个，就像我们最近演艺圈也是一样嘛，一个爆了以后又接着一爆，因为大家开始有安全感，就敢去讲说，哎，我真的曾经经历过什么事情，不论是职场性骚或者是在教育单位里面那种权势不对等啊。我觉得它的发生某一部分，只是把我们在传统世界里面对女性的一些。歧视啊，或者是不堪的一些传统思维啊，把它翻转。
1: 嗯、呃，我不知道你有没有看到，就是去年原本之前有揭露一个，就是长期性侵，就是老师他是一个自由班老师，很喜欢这个女生，然后他甚至于会。在他自己家族旅游的时候，带那个女生出门，利用这种如母之情，这个算是一个秘密，在那个女生心中其实埋藏很久了，长达二十几年的
0: ，有一点像房思琪对。然后他
1: 去年、欸、应该应该是去年，去年这件事情反正就是有爆出来。因为我听到就是爸爸开记者会的时候，看到那个画面，我就觉得哇塞，那个爸爸拿着那个声明稿的手抖到一个不行。他就说，他都不知道他的女儿遭受到这样的事情。他有问他女儿为什么不敢讲，他说因为老师的权势就是这么的大，老师利用塑造的形象、良好的形象去做性侵或是性骚扰的动作。他虽然感到很不舒服，但是他觉得他当下如果求救的话，没有人会相信。所以我觉得这其实。也是告诉我们一件事情，就是说，因为你的小孩他可能会乱讲，可是有一些事情他如果真的跟你反映的，我觉得是要好好的去正视他所跟你反映的事情，而不是觉得说哦，你就是在乱讲啦啊、哎！小朋友不要乱讲，你这样对老师不好。而是收到小朋友跟你反映的讯息的时候，你要去好好的帮忙你的小朋友去正视这些事情，而不是说，哎，你真的很相信老师，老师绝对不会做这种事情。我觉得这都是因为。社会上对于老师这个职业给了太多的期待，以及会觉得说他就是位高权重的人，不会做这样的事情
0: 。所以呢，如果说各位听众，当你听到了你的周遭的可能好朋友或亲人他遭受到了性骚扰的事件的时候，其实我们要怎么样去支持他？就像刚刚 Erica 讲的，我们要用支持啊陪伴来代替那些批判跟检讨。我们要成为每一个被害人的重要他人。那第二个就是协助被害人引导资源，合适的资源给他，因为他可能当下是非常的慌乱，他不知道找谁求助嘛，所以我们要显示出我们的陪伴，还有我们愿意协助他后续。那最重要的是啊，其实我们要尊重每一个被害人他的复原期是不一样的。有的人可能很快，就像在最近很多的性骚的状况的时候，哎，有一些你觉得好像没什么，可是他却很痛；可是有一些很痛的，他却好像淡淡的说过去。所以那是表示每一个人他的历程是不一样，更何况他要修复他可能需要的时间，每一个人都不相同。那另一个就是说，其实，在透过性骚的事件里面，我们其实要保持。保持所谓的身体界限，就是我们要有更明确的这样子，而不是说，哎、欸，发生这件事，我选择不说啦，我就一一口扛起来。就是当你听到这样的事情，你愿意你跟着他一起痛，但是你没有替他想办法，我觉得这样也是不 OK 的。所以，其实我们要好好的陪伴我们周遭的每一个遭受性骚扰、性侵事件的一些朋友，那是很重要的。总而言之啊，如果当你周遭发生了所谓性骚或者是衍生出来的性侵，其实相信自己的感觉很重要。就像我们分事务所出的那个秘密派对绘本一样，其实我们每一个人都可以成为别人的重要他人，并不一定说，哎、欸，我非得要跟他很认识。然后我要熟悉这个人，我才可以帮助他。其实不用，当我们听到，我们可以有一点鸡婆去帮他寻求帮助。然后另一个部分是我们要非常熟悉身体界限，就是当我不舒服，就是像刚刚讲我的感觉我知道、啊，然后我不舒服，我就是不舒服。界限能够划清，不要因为对方的角色啊或者地位跟我们不一样，我们就选择隐忍。那其实，在性骚扰事件里面，它还有很多的。过程都不一样，但是我们可以自行去评估，或者是你们也可以打电话咨询啊。像我们立新基金会每一个分事务所都有这样子的窗口，可以协助大家呃相关的问题。那身为一般民众的我们啊，我们该怎么做？刚刚一直在强调，就是我们不要随意的批判，你要很冷静的去查核这些事情，在言论上面我们不要过于的激进，因为那真的都不是我们应该。要有的行为，从小的教育很重要。强调我的感觉，我知道，当你面对到自己觉得不舒服的时候，相信我们要学习去跟我们信任的人进行求救。这部分年纪或者是性别，只要你遭受了你觉得不舒服的感受，你就必须说出来。感到不舒服，不 OK。就要求助，这是很重要的。希望今天听众对于我们分享的题目，能够让你们有一些认知，或者是有一些感觉。记得订阅我们的节目，留下五星好评，支持我们继续发展节目。性别调理包需要你的支持与鼓励，请继续锁定下一包，给你精彩的内容。